0: Lesgeven of zelf rijden? Uh, Lesgeven vind ik nu leuker. Hengst of merrie? Hengst. Wereldkampioen of Olympisch kampioen? Olympisch kampioen natuurlijk. Spinnen of stops? Stops vind ik leuker. We gaan beginnen. We could be Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Ze houdt van lekker eten, reizen, slapen en actie. Ze is eerlijk, direct, vastberaden en houdt van humor. Ze vindt het fijn als de zaken schoon en opgeruimd zijn. Zij is met stip... De ambassadeur van de reningsport in Nederland. Ook heel veel dressuurruiters weten de weg naar Vorstenbos te vinden... voor net dat speciale stukje kennis die zij beheerst. Op stal vind je een loslopend varken en een geit. Vandaag ben ik te gast bij een van Nederland's meest succesvolle reningruiters. En dat is niemand minder dan... Riki Jong. Hallo
1: Rieke. Hallo. Leuk dat ik op bezoek mag komen weer. Nou, ik vind het hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, en uh, je zit hier, uh, we zitten gezellig in
1: de kantine in Worstenbos met uh, Ted op school. Schoot, ja. niet op school. Ted vindt het altijd wel gezellig. Die, die heb het liefst ik de hele dag niks doen, maar dat gaat natuurlijk niet. Dus die vindt dit fantastisch.
0: Ted, Ted de Tackle.
1: <laughs> Ted the Tackle. Um, Ricky, wil
0: jij uh, wat meer vertellen over jezelf? Wie is Ricky?
1: Uh, nou, ik ben inmiddels, ik word over, of deze maand word ik 51. Uh, ik ben altijd opgegroeid in de paarden. Uh, van jongs af aan. Uh, wij zijn begonnen met een manegebedrijf. En ik was natuurlijk al heel jong en uh, altijd paardengek. Paard hier, paard daar. Kon ik over niks anders praten dan paarden. En uh, dus ik ben altijd begonnen als jong kind gewoon pony rijden en uh, wedstrijden ponies en dressuurponies Heb ik nog uh, voor de EK gekwalificeerd... bij de ponies in dressuur altijd. En uh, toen ben ik... een opleiding gaan doen op een, uh, in Ermelo... was dat toen. Uh, Instructeursopleiding en zo. En uh, het was eigenlijk de bedoeling... dat ik het bedrijf overnam hier. En uh, dat heb ik ook gedaan. Maar ik had altijd zoiets ja, ik wil echt geen manege. Ik ben er natuurlijk in opgegroeid. En al die manege lessen... En, dat ja daar moet je echt van houden. En ik merkte al wel dat ik heel fanatiek was. Ja. En dat ik uh, de eerste les over moest nemen van mijn vader, de menegeeless. En ik dacht, nou, ik was jong en gedreven. En ik dacht, nou, dan zal ik die mensen vandaag eens echt iets leren. Ja. En uh, ik had dus verzonnen dat het wel leuk was om ze zijwaarts een beetje te oefenen en hoe ze dat dan moesten doen. En toen zei ik, nou dan natuurlijk, wat je wil graag, feedback over je les. En hoe vond je het? En toen zei de vrouwtje, ja, nou ik vond nog geen ballen aan. Ik ben kei kapot, ik kom voor mijn ontspanning. <laughs> en toen dacht ik, nou dit ga ik dus echt niet doen tot mijn 65ste. Nee. Daar ben ik iets te fanatiek voor. Dus toen wij het bedrijf, heb ik uiteindelijk het bedrijf overgenomen met mijn eerste man Willem. Ja. En uh, die uh, is helaas overleden na vijf jaar. Dus dat was helemaal heel snel aan kanker. En uh, wij zijn en die Dus zo ben ik eigenlijk een beetje in die Westensport gerold. En in het begin dacht ik, nou, ik vind het leuk, blijf er allebei doen en uh, dat, zo, dat soort dingen. Toen zijn wij dus ook gestopt met het manegebedrijf, langzaam alles afgebouwd. Dus dat was voor mijn ouders best wel even wennen, want die zei, jezus, was het hier rustig. Maar ja, als je ja. natuurlijk altijd op woensdagmiddag dertig uh, van die kinderen rond hebt rennen en dan in één keer niet meer, dan is het inderdaad heel rustig. Dus het werd langzaam wel een ander bedrijf. Nou ja, toen overleed mijn eerste man uh, aan kanker, dus dat was allemaal heel vervelend en... Ja, daar heb ik een hele moeilijke tijd gehad. Want dat is echt wel uh, een behoorlijke impact. Ook omdat je een bedrijf hebt en het moet door. Ho hoe lang is dat nu geleden? Uh, nou, ik ben alweer 23 jaar getrouwd met, uh, met uh, Dave nu. Ja. Dus dat is al, dan, ik ben twee jaar alleen geweest. Maar je was dus al hartstikke jong Ik eigenlijk. was hartstikke jong, ja. Ik, ik, uh, ik trouwde met Willem toen ik 21 was. En toen ik 23 was, werd ik zwanger. En toen heb ik ook gezegd van, nou, die paarden, weet je, die dressuurpaarden daar wou niemand op. Dus die heb ik toen allemaal verkocht met het idee van, nou, dan koop ik straks al weer een keer een ander paard. Maar ja, toen liep het allemaal anders, want toen uh, verloor ik mijn eerste kind. Toen was ik daarna meteen weer zwanger, dus dan ben je alweer twee jaar bijna eruit. En toen uh, uh, werd mijn man ziek, toen net daarna, toen was mijn kleinste, was tweeënhalf en toen verloor ik mijn man. Geestje. Ja, dus dan heb je even wel een heel... Ja, dan kan je plannen. Ik ben wel een planner. Dus ik had echt zoiets. Nou, ik wil twee kinderen. En ik wil een bedrijf. En ik wil uh, naar de wereldkampioenschappen. Maar ja, als dat dan allemaal tussenkomt... Ja, dan word je even op de handrem gezet. En dan wordt het leven in één keer heel anders. En dan vraag je je ook af van... Waarom zou ik hier zeven dagen in de week maar haar te werken en dit te doen... En uiteindelijk is het toch belangrijkste dat je gelukkig bent en dat je het samen goed hebt. Ja. Dus daar werd toen wel even, heel, heb ik echt wel een hele moeilijke tijd gehad. Maar ik ben dan wel een, een taie, zeg maar. Of ja, zo noem ik mezelf dan altijd. En probeer ook altijd de positieve dingen te zien. Dus ik heb toen, ik zeg van nou, broekriem aan en uh, gas erop. En, uh, dus toen heb ik heel hard gewerkt om uh, aan mijn paarden en om daar beter in te worden. En daar allemaal focus op gezet. En ik had natuurlijk een kleine. En toen leerde ik Dave kennen die mij daar ook ontzettend bij geholpen heb om gewoon dat te doen wat ik graag wou in de sport die ging overal mee naartoe en, uh, en maar wat je was
0: uh, jouw uh, kind was toen 2,5. en half is een je mijn zoon toch
1: ja en die was heb, toen die ik heb twee zonen want ik heb inmiddels ook nog weer een zoon met uh, met Dave gekregen ja. dus uh, en dat was denk ik allemaal voor mijn 35ste.
0: <lacht> ja maar ik bedoel jouw eerste zoontje was toen 2,5, toen gebeurde dat met Willem ja toen was jij tot 25, 26, zoiets, ja. Jeetje, Mina. Nou ja, en dan ben je dus heel hard gaan werken. Moeilijke periode gehad. En toen kwam je op een gegeven moment Dave tegen. Mag ik vragen waar je Dave dan tegen Was dat ook helemaal in de paarden toen al?
1: Ja, wij gingen naar een jurycursus. En uh, daar heb ik Dave leren kennen. En ik had natuurlijk helemaal geen interesse. Want ik had echt zoiets van... Uh, joh, Ik heb het hartstikke druk en ik ben hier echt voor mezelf. En dan moet ik er nog een man bij. Dus dat ik helemaal niet op te wachten. Nee. Maar Dave was best wel... Uh, ...fanatiek en hield vol. En toen, uh, is de, want hij werkte toen in Oostenrijk op een stal. Dus die is toen een paar keer natuurlijk naar Nederland gekomen ...en ik een keer daar naartoe. En uiteindelijk uh, kwam daar toch wel een serieuze relatie uit. En toen heeft hij uh, in, in principe alles erachter gelaten... ...en is hij naar mij toegekomen. En uh, ik denk dat we na anderhalf jaar getrouwd waren... zegt iedereen zo vlug. Maar ja, ik ben ook geen mens om alleen te zijn. daar heb ik dan ook wel geleerd in die tijd... Dus, uh, en daar zijn we eigenlijk het hele bedrijf mee verder op gaan bouwen. Ja. En uh, daarom heet het ook nog altijd Burgmaier Kwardenhorst. Want toen je... Ja, ik had zoiets. Ja, die naam, die, die had ik toen. En dat ga je niet veranderen. Dus nu zijn er mensen zo van... Ja, laat ze zeggen, waarom heet het dan Burgmaier? Ja, dat is dus wat ik allemaal meegemaakt heb. En weet je, ik heb ook geleerd, dat hoort bij mijn leven. En daar ja, blijft ook gewoon bij mijn leven. En uh, de, ja, moet ik zeggen, daar ga ik ook niet, dat kan ik niet veranderen. Je moet er dan weer het beste van maken. en daar, ja, Ik ben dan wel heel positief ingezet. Maar dat is niet makkelijk, hoor. Dat moet je wel echt leren. Ja, dat snap ik helemaal. Als je zo
0: uh, heel jong bent nog... En in die periode, jouw ouders waren er
1: toen nog... Nou ja, en het geluk was dat ik natuurlijk... We hebben een familiebedrijf. Ja. Dus mijn ouders, mijn broertje... Wij zitten allemaal op één hoop. Dus... Als ik Willem ziek was en ik ging naar het ziekenhuis... Ja, dan zorgden hun dat het allemaal doorliep. En die vingen lessen op en die gingen mee. En ik bedoel, anders had ik dat echt nooit gered, hoor. Dan, dan was dat gewoon onmogelijk geweest.
0: Ja. Nou, en um, in de periode toen Dave hierbij kwam... want die is toen uh, vanuit Oostenrijk dus ook hier naartoe gekomen?
1: Ja, die is uh, naar mij... want iedereen zegt, je hebt zo'n mooi land, Canada. Ja, zegt hij, dat is die blonde zijn schuld. Dat ja. Zegt hij altijd. En Dave is... Ja, heel rustige en een beetje niet-sociale man. Maar dat past eigenlijk wel goed, want ik ben heel... Ja, ik was toen helemaal in de gasmode en ik moest en ik zou. En hij zette dan inderdaad af en toe de handrem erop van... Hallo, uh, wij gaan met de kinderen op vakantie. En dan zeg ik, ja, maar uh, nee, we hebben gepland, wij gaan. En uh, dus die tegenpool voor mij was toen wel heel goed. Ja. Dat hij inderdaad af en toe de handrem erop zette. En zei gewoon, uh, Dave was echt voor het gezin, voor de familie... En, voor de kids en, en ik had het bedrijf. Dus voor mij was dat bedrijf natuurlijk, dat moest lopen. En uh, ja, dat ging door. En Dave was dan de tegenpool, die zei, ja, wij gaan gewoon lekker op vakantie met z'n viertjes." En ik zei, ja, maar dan weet ik niet of dat wel lukt. Jawel, zegt hij, want ik heb al geboekt. Dus, we gaan. Ja, dus je dus, moet wel. Dus je moet wel. <laughs> ja. Dus dat was voor mij wel heel goed. Ja. Dus um, ja, daarom denk ik ook dat het zo goed klikte met hem. Maar je bent een anderhalf jaar getrouwd. En wanneer kwam de tweede? Ja, was al heel snel. Nou, ik denk een jaar daarna. Dus er zit vijf jaar verschil tussen. Dus ja. op zich is dat wel heel snel gegaan. Maar ik dacht ook van ja, als ze heel ver uit elkaar zitten... Dan nee, maar die kinderen Hebben super. ze die kinderen weer niks. Dus nee. het is altijd... Uh, ja, het liep al helemaal niet volgens plan. Wat nee. ik natuurlijk had. Dus uh, ik moest even schakelen en draaien. En uh, ja, achteraf is het allemaal heel goed uitgepakt. En... Uh, ja, ja, maar je bent toen
0: wel... Euh, je, je was toen al bezig met de westernsport, Want ja, dat, uh, dat kwam dan van... van via
1: via Willem ben ik in die westernsport Sport gerold. Ja. En uh, ja, daar, daar, daar draaide ik toen ook op. Dus dat heb ik toen ook blijven doen. Ja, en dat drosuurpaard was toen helemaal niet meer aan de orde natuurlijk. Wat ik natuurlijk eerst dacht, van ik nou kinderen heb... dan en dan koop ik weer een leuk dressuurpaard en dan ga ik er ook weer bij dressuren. Maar daar is er eigenlijk nooit meer van gekomen. Heb ik heb ook geen spijt van gehad hoor, moet ik zeggen. Ik vind nou, wat ik doe hartstikke leuk. Ja. En daar is me ook heel goed afgegaan. En ik vind ook de manier van rijden heel erg leuk. Omdat me daar, ja, die, die uh, manier van rijden en hoe je dingen bedenkt en hoe je dingen doet. Weet je, het is meer vanuit het paard. En, en dat beviel mij op dat moment wel heel erg goed. En, uh, en de sport en het... Weet je, als je de ring in gaat, dat iedereen roept en schreeuwt... Ja, dat geeft ook wel een bepaalde kick. dat je denkt, ja, weet je... Ja,
0: heel anders. Ja, het dat. is
1: totaal anders. Dus, uh... Maar als we... Daar ga, wil ik daar nog meer over horen? Over, de, over het rijden
0: en over de, over de sport zelf. Nou, als je het bedenkt toen dat tijd. Hè, je had dan dus die twee kinderen. Je was hier met Dave. Jullie hebben dat bedrijf opgebouwd. Heb je het over uh, twintig jaar geleden nu ongeveer. Hoe... Wat is er toen gebeurd met het bedrijf? Hoe ben je toen verder uh, op gaan
1: bouwen tot waar je nu bent eigenlijk? Nou ja, op een gegeven moment hebben we ook gezegd van nou, we hebben dan zoveel trainingspaarden en je hebt zoveel en je doet uh, lesgeven. Nou, toen hebben we, ik had eerst een meisje die de menege deed. En toen ben ik eigenlijk helemaal gestopt. Uh, toen kwam er hier een menege in de buurt en die begonnen net. En die deed ook wel westernlessen. lessen. En toen hebben wij gezegd van oké, okay, weet je wat, wij stoppen met al die meneesen. Mm -hmm. Dus die paarden die gaan allemaal. Dus we hebben toen een deal gemaakt met hun dat die paarden naar hun gingen. En dan hebben al die menegepaarden. En dan deed mijn broertje daar nog af en toe lesgeven. Om ze in ieder geval een beetje aan de gang te houden. En ook, ja, het westen was natuurlijk anders als we hun weer gewend hadden. Dus dat hebben ze een hele tijd gedaan. En ik ben toen hier gaan afbouwen, zeg maar. En meer privélessen gaan geven. En meer sportgericht. En... Ja, dat je toch mensen meer begeleidt naar wedstrijden. En dat, ja, dat vond ik zelf gewoon ook veel leuker om te doen. Ik was natuurlijk veel te fanatiek ja. uh, om daar te zeggen van... Ja, leuk, goed zo. Ja, dat had ik na drie keer wel gezien. En ik, ik vind ook... Ik, wil, ik ben een heel harde werker. Maar ik verwacht daar ook terug van de mensen die dan paardrijden. Als ik dan denk, ja, je hebt de hele week er niet op gezeten. En dan denk ik, wat kom je dan hier doen? Ja. Want dat heeft totaal geen zin. Dus dat, dat stukje... Ja, dat daar verwacht ik wel een beetje terug. Dus als je dat dan niet terugkrijgt, ja, dan wordt het een beetje vervelend. Dus, en gelukkig heb ik heel veel mensen om me heen gehad... ...die wel ook heel fanatiek waren. En ja, daar bouw je dat dan mee op. En ik heb toen nog jeugdtrainingen gedaan... ...en zo voor de verenigingen en zo. Ja, heb ik nog een stukje in de vereniging mee opgebouwd. En toen ben ik daar weer uitgestapt. Ik denk, dat is het ook niet. Dus je probeert natuurlijk wel van alles... ...maar ik vind paardrijden en sporten... En, en daar echt dat gedreven rijden, dat vind ik nog steeds het leukst.
0: En, en hoe is jouw carrière dan uh, echt ontstaan als in de sport, zeg maar? Want jij bent wel uh, de bekendste
1: zo, voor Nederland uh, die deze sport beoefent, denk ik. En, uh... Nou, en toen ik natuurlijk jonger was... ik wou natuurlijk laten zien dat ik uh, net zo goed was als Willem. Want Willem was toen eigenlijk een beetje degene... die in Nederland de bekendste westen was. En die was er niet meer. En ik wou natuurlijk wel laten zien dat ik uh, daar ook kon... En dus ik heb heel hard gewerkt en geluk gehad dat ik een paar hele goede paarden had. Die mij daar ook, ook, ook dat moet je een stukje creëren, denk ik, zelf. Ja. Uh, die, waar je dan mee uh, de top in rijdt. En dan uh, krijg je ook weer mensen om je heen die je daar weer verder mee helpen. Uh, die je een paard gunnen en die je mee uh, aan de gang helpen. En, ja, dat heb ik gewoon, uh, en daar gingen we heel Europa over, want daar moest je dan wel. Dus dat was ook met de kinderen best lastig. Dus gelukkig had ik een hele goede oma. Ja. Die wel op de kinderen paste. Wat ook heel moeilijk is hoor. Want je, laat, je rijdt s'nachts aan. En dan zeg je tegen de kinderen. Ja, morgen ben ik weg. Want ik ben op wedstrijd. Weet je wel. En als je naar Italië gaat de week. En zit op school. Ja, dat gaat allemaal niet meer. Dus dat is best wel heel moeilijk. Uh, maar uiteindelijk heb je die keuze gemaakt. En dan moet je er ook 200% voor gaan. Dus ik heb heel veel, heel veel wedstrijden gereden. Ja. En ja, ik was natuurlijk heel fanatiek. Dat, ja. ja, dat kan niet, dat, dat bestond niet. Dat moest gewoon. Ja. En eh, op een gegeven moment loop je natuurlijk ook op bepaalde stukken vast. Want ik wou zo graag presteren dat je dan je focus ook wel eens verkeerd legt. Dus dan heb ik een mental coach, weet je, je moet daar eens heen. Of, en dan krijg je mensen om je heen die je daarbij helpen. Dus ja, je kan dit niet alleen, zeg ik altijd. Dus ik heb gelukkig denk ik ook altijd de goede mensen om me heen gehad en de goede paarden. Dus dan, ja, dan, dan is het allemaal gelukt en dan is dat fantastisch. En het, het huidige
0: bedrijf, hoe het nu is in deze vorm, wat uh, doen jullie? Wat, wat is nu?
1: Nou, ik moet dan wel lachen, want ik heb natuurlijk, was natuurlijk helemaal gestopt met de zuurpaard. Dus ik heb jaren geen zuurpaard gezien. Nee. En uh, ja, wedstrijd, maar verder niet. En uh, nou ben ik weer, weer zover dat ik denk, nou, de sporten vind ik leuk. Maar heel Europa overweer en iedere weekend weg, de, nee, dat heb ik wel weer gezien. Dus wat ik nu doe, is heel veel lesgeven. En wat ik nu ook heel leuk vind, is mensen weer begeleiden. En ik heb nog wel een paar aantal paarden. En ik rijd nog steeds vijf, zes paarden per dag. En dat vind ik ook prima. En dat vind ik ook nog steeds superleuk om te doen. Want ik zou eigenlijk niet kunnen zonder paard rijden zeg maar. En ook om je een stukje gevoel en die connectie te houden, vind ik dat gewoon heel erg leuk. En dan ga ik ook nog wel eens op wedstrijd. Maar die drang die ik vroeger had, van ik moest winnen en ik moet... Dat is wel een stuk minder geworden. Maar wat ik wel heel leuk vind, is als mensen het nou heel goed doen. Die bij je lessen en die bij je rijden... Nou, toen ben ik eigenlijk per weer in die dressuurpaard een beetje gerold. Ja. ja, hoe kwam dat? Dat vraag <coughs> ja. ik me ook wel even af. Nou ja, dan was natuurlijk eerst... Uh, dan komen ze filmen vanuit dressuur of iemand die een blok maakt van... Uh, en dan zegt ze, ja, je hebt vroeger ook veel gedressuurd. En uh, zou jij eens niet willen kijken? Want ik heb een probleem met mijn paard. En dan zeg ik, ja, ik wil best wel een keer kijken. En nou ja, dan bevalt dat, uh, omdat je toch net dingen wat anders benadert of bekijkt. En... Uh, dus en, en dan help je één man. En dan wordt dan een beetje in de media wordt daar dan gezegd van nou, en uh, ze kijken je dan, wat moet je dan bij die westen en ruiter in beginnen? En uh, wat ga je daar dan doen met dressuurrijden? Maar ja, ik heb natuurlijk wel een dressuurachtergrond, en paardrijden is paardrijden voor mij. Ja. En, uh, dus dat, ja, dan rol je daar weer in. En dan van het een komt het ander. Ik zeg al, ik maak echt geen reclame. Want ik zet nooit niks op Facebook of zo. Ja, toevallig nu met Dinja, omdat hij de laatste keer... Ja, zo dacht, met hem. Ik dacht, ja, dit kan ik echt niet laten gaan. Nee, dat en, was het. Maar kan. normaal zeg ik niet, ik doe drassuurles. Dus ik denk, ja, dat, hoef, dat hoeft ook niet van mij. Ik vind het leuk om, om serieuze mensen ook weer les te geven... die fanatiek zijn, die gedreven zijn. Ja, dan rol je daar weer in. En dan van, ja, dat gaat dan weer van mond tot mond. En dan heb je weer gewoon bijna een dressuurstal. Dan heb je het gewoon weer hartstikke druk.
0: Maar het is toch ook wel een beetje, wat ik zo wel eens hoor... van mensen die bij jou als training hebben gedaan... dat het soms ook wel hele specifieke problemen zijn. Of dat een paard de moeite heeft met de stap... of dat er iets is met de pia, en dat ze daarom juist dan bij jou uh, die extra Ja, nou ja het is zoeken. vooral...
1: Wat ik heel goed kan is natuurlijk met, met paarden die heel druk en nerveus... en ja. met ze problemen of paarden die schrikken. Maar ook gewoon een stukje technische verhaal. Weet je, ik, ik ben er heel erg op... dat ze op de eigen benen moeten lopen... dat de aanleuning goed moet zijn... Uh, en ik benader dingen bijvoorbeeld gewoon anders. Ook het sturen uh, zijn gewoon andere dingen. En ik ben natuurlijk... vanuit het Westenrijd ben ik een stuk rustiger geworden. Dus veel meer... ja, want daar ga je wel heel hard... maar ik heb daar geleerd hoe sneller je gaat hoe trager je moet denken en hoe trager je moet handelen. Ja. Dus doordat je dat hebt geleerd... neem je dat dan ook weer mee in dat stukje dressuur. En kijk, iedereen kan goed rijden totdat er iets gebeurt, zeg ik altijd. Tot er iets gaat wat, ze niet, wat niet gaat zoals ze het willen. En dan komen mensen vaak in het probleem. Hè? Want dan zeggen ze, ja, maar hij doet dit en hij moet dat. En hij... Dus dan denk ik, oké, okay, nou, wat gebeurt er dan? Wat is de situatie? En dan verliezen ze vaak, Ja, zo noem ik het dan, overzicht. Ja. En daar bedoel ik mee... Wat, wat was je van plan? Wat gebeurt er waarom dat niet gebeurt? Dus bijvoorbeeld hij schrikt. Dan ga je dus al die focus leggen op dat dat schrikt. En dan ben je een uur bezig met dat dat schrikt. Ja, ik zeg dan, dat vind ik zonde van mijn tijd. Want dan ben je een uur aan het rijden, je hebt alleen maar een uur over die hoek... wijze van spreken waar die bang van is, lopen zeuren... en de rest van je training heb je nooit meer gedaan, want daar kwam je niet meer aan toe... Dus ik probeer dan die focus weg te halen van dat dat paard in die hoek schrikt. Ja. En meer te zeggen, blijf gewoon paard rijden. En als dat paard daar schrikt, wat gebeurt er? Draait hij om? Loopt hij weg? Uh, gaat hij omhoog? Uh, wat gebeurt er? En waardoor schrikt hij? Dus die reactie die dat paard geeft, die willen we onderdrukken. En verder willen we het daar helemaal niet zoveel over hebben. Want dat vind ik zonde van mijn tijd. Dus ik ga daar niet mijn focus op leggen. Want dan ben je een uur aan het kijken met een paard in de hoek zit... en heb je ondertussen niks meer gedaan. Ik zeg, En als je dat drie maanden doet, want nou schrikt hij in de hoek... en morgen schrikt hij bij de deur... en overmorgen schrikt hij van een stukje papier... dan ben je dus niet meer aan paard rijden... dan ben je dus alleen maar bezig met een paard wat overal schrikt. Ja. En dan moet je dus niet proberen in te raken. Je moet proberen dat stukje los te laten... en zorgen dat je blijft paardrijden en je gevoel houdt. Dus ik hou eigenlijk vaak het overzicht... Ja, voor ruiters. Tenminste, daar probeer ik dan maar zo uit te leggen. Maar het klinkt ook meer dat je de ruiter veel bewuster
0: maakt van dingen...
1: dan dat je leert hoe je het probleem oplost. Dat het meer iets is bij die ruiter. Nou, het is een combinatie van. Ja. ja dus uh, ik zeg altijd, als een paard heel fijn loopt... dan hoor je geen ene ruiter zeggen... ik heb een probleem, of ik heb dit, of ik heb dat... Maar als er, als er dan iets gebeurt, dan raken ruiters vaak helemaal in de stress. Ja. En dan raak je het overzicht kwijt. En dan ben je dus alleen maar met dat bezig. En ik probeer daar eerst om te draaien. En zeg oké, okay, terug naar je, wat je wil. Hij schrikt daar. Bijvoorbeeld, hij rent daar langs. Dan kun je twee dingen doen. Hè? Of hem met zijn kop erin drukken en zeggen, je moet daar langs. Dan ben je dus een uur bezig een discussie te voeren met een paard. Ja, dan denk ik, dat heeft helemaal geen zin. Want een paard kan helemaal niet relativeren, dus die... Die denkt daar helemaal niet over na. Dus ik haal die focus daar wel van weg. En dan zeg ik, ook okay, hij rent er langs. dan ga je er dus iedere keer, als je daar voorbij komt, ga je langzamer. Ga je naar stap, stap je er een stukje langs, dat die weer ontspant. En dan draaf je aan en de rest van de bak zijn we weer een het paard rijden. Ja. En dat probeer ik dan zo uit te bouwen. En dan heb je natuurlijk ook het technische stukje. En ja, ik ben een gevoelsruiter, dat ben ik altijd geweest. Dus het stukje gevoel aan een paard op twee teugels en daaruit kunnen leggen waarom... Wanneer is recht? Want je kan wel zeggen, een paard loopt recht onder je, maar daar is al een discussie over. Hè? Wanneer loopt een paard recht? De een vindt dat hij dan, en ooit is je gevoel dat je denkt, ja, maar hij loopt hij valt naar binnen. Ik noem maar even wat. Hij valt naar binnen. Dan zeggen ze: ja, maar hij valt naar binnen. Dus dan gaan ze continu met die binnenhand naar buiten zitten duwen. Maar dan wordt hij alleen maar krommer en hij valt alleen maar meer naar binnen. Naar mijn mening. Dus ik zeg dan, als je nou als je buitenteugel erbij pakt... en focust op je rechterhand... dus op je buitenteugel als je linksom rijdt... en je binnenhand is wel losgelaat... en hem eerst in je buitenteugel pakt... en dan die schouder weer naar buiten drukt... dan heb je hem ook recht. Ja. En ik leg dat dan stap voor stap uit. Ja, en dan blijkbaar snappen ze het dan beter of zo. Ik ja, maar, bedoel, maar ik ben wel heel wil... erg zo en niet anders, zeg maar.
0: Maar als je technisch uh, rijden... of ja, technisch gewoon het, het grootste verschil
1: tussen het westen rijden en dressuurrijden? Want... Het is niet zo'n groot verschil als iedereen denkt. Het einddoel is wel anders. Ja. Maar wij willen ook een paard op zijn eigen benen. En wij willen ook naar de hand toe rijden. En dan wil een dressuurruiter ook. Alleen ik zie, bij ons zijn de toges veel langer. En je hebt veel minder verbinding. Maar in principe is het gevoel hetzelfde. Want ik wil ook niet als ik die toges loslaat... dat dat paard onder me uitrent en dat ik dat hij niet meer nagevelijk is en dat hij uh, niet meer bergop loopt, maar bergaf. Want dat kan ook bij ons, hij kan ook te laag en te diep... en dan gaat hij ook op de voorhand lopen, dat willen wij ook niet. Dus dat stuk is eigenlijk hetzelfde. Het, het verschil met dressuur is dat je wel aanleuning wil... maar ja. dan kom je weer op de discussie, wat vind je dan aanleuning? Want ik denk dan, als je 80% van de dressuurruiters naar mijn mening ziet... die hangen allemaal aan die kop daar is ook niet meer van achter naar voren rijden. En het moeilijkste is altijd om die aanleuning en die verbinding naar de mond toe te houden. En ja. als dat niet meer is, dan heb je dus wel een probleem. Want dan ben je van voor naar achter aan het rijden. En tuurlijk moet je een keer terugwerken en moet je een keer een ophouding maken. En moet je hem een keer op die achterhand zetten. Maar ik heb het gevoel dat een dressuurruiter heel veel op de achterkant bezig is. En de voorkant vergeet. Want als een voorkant niet recht is, dan, waar ga je dan met die achterhand naartoe rijden? Moeten ze eigenlijk al die dressuur uit, als een keer op een wedstrijd een paard gaan zitten? Nou, dat doen we ook wel eens. Ja. En sommigen rijden er heel makkelijk mee weg. En sommigen vinden het echt heel moeilijk. Maar het moeilijkste is ook gewoon dat je met een losse teugel dus geen contact hebt. En geen niet continu direct verbinding met die mond hebt. Dat je dan voelt dat je toch controle hebt over dat paard. Nou, met dressuur is dat eigenlijk niet anders. Nee. Want je wil naar de hand toe rijden en toch controle houden. Dus in principe is dat hetzelfde. Ja, en jij
0: hebt natuurlijk... Uh... Nederlands beste dressuurruiter uh, aan, aan de Western uh, gekregen toen... met Anki
1: uh, heel veel samengedaan. Ja, dat was gewoon heel erg grappig. Want Anki is natuurlijk wel eens een paar keer zo voor de lolwezen rijden. En toen belden ze op... Uh, en toen zei... Nadat na, de, na de, de laatste Olympische Spelen, nee nog Londen niet, maar dat was daarvoor. En toen zei ze nou, ik ben even helemaal klaar, ik wil iets anders. En uh, <laughs> dit en dat. En toen dacht ik, nou oké, okay, dat is leuk. Dan komt ze weer een paar keer Westen rijden en... Uh, toen zei ze, nou nee, ik wil dit toch wel heel serieus gaan doen. En toen uh, zijn we eigenlijk heel serieus begonnen te lessen. En eerst is op paard van mij. En doe maar eens voelen. En doe maar eens kijken en of je het echt zo leuk vindt. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, ja, ontzettend leuk om dat te doen. En toen heeft ze zelf ook een paard gekocht. En uh, nou ja, zo zijn we verder gegaan. Dus dat is ontzettend leuk om natuurlijk met Ankie daarmee over te, over te hebben. En, en mij mijn sport te mogen laten zien. Ja. En, en daarover te praten. En Anki vond het ook ontzettend leuk. Maar zij ook, als je dit heel goed wil zijn... en je wil zo goed zijn dat je met de wereld opgeeft... dan moet je er ook gewoon 10, 15 uur per dag rijden... om dat gevoel en die ontwikkeling weer... Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is met iedere sport waar je voor kiest... of je nou de suurt of springt of westen rijdt. Je moet heel veel kilometers maken... om er gewoon heel goed in te worden. Dus eigenlijk moet je vanaf jongs af aan... dan ook westen gaan rijden, Dat is. B beter dan wat je later eerst dressuur hebt gereden en daarna? Nee, het maakt niet zo uit het, wat je eerst hebt gedaan, maar het is wel zo als je kiest voor een sport en je wil de beste worden van de ja. wereld. Ja, dat is waar. Dan moet je daar, dan kan je niet zeggen, oh ik doe daar Western een beetje bij en ik ga ook een beetje springen, want dan doe je alles een beetje. Je kiest voor iets en daar ga je dan ook 200% voor. Maar daar is ook als je dressuur uit bent en je wil heel goed worden, dan moet je heel uh, erg goed, ja echt die kilometers erin zijn. Ja. En dan moet je alleen daarop focussen en daar naartoe werken. Anders gaat het gewoon niet lukken.
0: Hoe ziet uh, een training eruit van een Westerse paard? Als jij een, een, een zwaardere training doet voor een... Uh, weet je, als je je voorbereidt
1: op een wedstrijd, hoe, hoe gaat dat? Ja, iedereen denkt dan dat ik heel veel anders doe. Maar ik probeer me echt bij de basis te houden. Want ik ga ervan uit... Ik bedoel, daar stoppen en daar draaien en zo. Daar heb ik hem allemaal al lang geleerd. Dus het belangrijkste blijft eigenlijk... Dat hij dat goed conditie heeft, dus dat hij de lucht heeft om, hè, en de energie heeft om zo'n proef te lopen. En wij rijden natuurlijk in verschillende bakken. Het kan een bak van 20-40 zijn, maar wij rijden ook ooit in een bak van 40-80. Ja. En als je daar twee cirkels moet galopperen op vol gas, dan is dat wel anders dan in een bak van 20-40. Dat ja. scheelt nogal een paar kilometer. Ja. Dus het paard moet in ieder geval genoeg uithoudingsvermogen hebben en conditie hebben om dat te doen. En dan is het ook vooral dat hij los in de hand, rechtop blijft... als ik versnel dat hij dat luistert en mijn spins en mijn stops op orde zijn. En we wissen, maar ik doe niks anders. Zeg maar, ik ga niet harder trainen in één keer voor een wedstrijd. Daar geloof ik ook helemaal niet in. Want ik zeg altijd, als je moe bent... En je hebt, als, je, als je zelf moe bent... En je, maar dat geldt voor een paard volgens mij hetzelfde. Als je moe bent, dan krijg je spierpijn. Als je overbelast, ben je spierpijn en dan ben je moe. Dan heb je eerder kans op blessures en dan kan je minder goed presteren. Dus voor mij verandert een wedstrijd... Is niets niet anders dan een training. Als mijn paard gewoon dagelijks train en die, dan heb ik hem klaar om op wedstrijd te gaan. Want dan gebeurt er niks anders meer. Dat is gewoon een test om te kijken of ik mijn huiswerk goed gedaan heb. Ja, maar dit, ik weet
0: helemaal niet hoe je werkt en rijdt. Of hoe je dat allemaal aanleert. Maar als ik bedoel, we zitten hier met uitzicht op de, de binnen Hoe train je dan die snelheid? Leert dat hier in deze menezen? Of ga je echt naar buiten om, om,
1: om dat tempo te krijgen? Want nou, het is natuurlijk zo dat als wij, mijn bak is wat kleiner, dus ik moet maar het is makkelijker in een grotere bak als in een kleinere bak vind ik, want als je daar snelheid moet draaien, maar we hebben ook nog een buitenbak van die is 30 meter breed, dus daar kan je echt wel op tempo cirkelen. Ja. En dan doe je echt uh, ja, je gaat dan staan op zo'n cirkel en dan geef je gas. En dan wil je, wij willen zo graag t, zoveel mogelijk je hand in het midden boven die hals houden. Dus dat dat paard echt daar zelf onder blijft lopen. En dat we zo min mogelijk moeten sturen. Want dan verstoor ik de balans veel sneller als dat ik mijn hand stil kan houden. En dat dat paard ook zelf tussen die togen blijft lopen. En dan probeer je, die, dan zeg je... Ik zeg altijd, je gaat eerst in de eerste versnelling en dan naar de tweede versnelling. En als die dag goed is en ik kan die balans houden, dan ga je weer wat harder. Maar voor een wedstrijd wil je niet al vol gas trainen want dan is zo'n paard al een beetje te opgeladen en te scherp. Dus wij doen altijd dan vaak iets terug... en dan in de ring juist een tandje erbij. Hoe weet je nou welk
0: paard geschikt hiervoor is... of dat hij hard genoeg kan en dat hij dat spinnen kan? Ik bedoel, bij het weet je al een beetje aan de gangen... van nou ja, die zal daar wel of niet kunnen. Hoe zie je dat bij een westernpaard?
1: Ja, West en Paard, bij ons, natuurlijk. je moet drie keer stoppen. Dat is heel belangrijk, dat hij dus ook goed, goed kan stoppen.
0: Maar hoe, hoe zie je dat? Je een dat een paard... dan merk je al
1: redelijk vlug. Als je zo'n paard zalemak maakt en, en gaat rijden. Er zijn paarden die, die stoppen al meteen heel veel op de voorhand. Die willen al veel meer die, die nekker uitdrukken. En je hebt paarden die doen al hup, gelijk die twee achtervoetjes blokkeren en die trekken dat kontje aan. Ja. En dan voel je al dat hij die, dat die wil gaan zitten en stoppen. Zit, en als je dan. Want dan glij je ook. Meestal glijdt zo'n goede al makkelijk, bijna zonder ijzers. Die drukt al die konter zo makkelijk in dat hij al een beetje glijdt. En dan hebben we natuurlijk die speciale ijzers. En dan is hetzelfde met stoppen, is ook weer die snelheid leren. Maar talent om te stoppen, daar zit er vaak al in. Ja, maar jullie gaan... Um... Ja,
0: als je paarden gaat zoeken, als je zelf paarden selecteert... dat jullie verkopen ook paarden, ja. dus je koopt ze ook in. En dan, waar vind je ze? Waar gaan jullie dan naartoe?
1: Nou, overal. Want ik denk altijd, als je, je kan ze nooit op een vaste plek. En je moet ook een bepaald gevoel hebben bij een paard, denk ik ja. altijd, als je een paard koopt. Maar je kijkt natuurlijk wel een beetje naar bloedlijnen. Uh, hoe is die gefokt en uh, dat soort dingen. En, en weet je, je weet ook ondertussen, als je... Als je lang genoeg dit doet, welke bloedlijnen een beetje beter bij je passen als andere bloedlijnen? Met je houd je van een meer een beetje bloederig paard of hou je een beetje meer van een kouwe? Daar is ook verschil in. En dat is mijn mens ook, denk ik. De ene houdt van een vlugge paard en de andere, ja, die, die vindt juist fijn als hij er een beetje aan moet rijden. Dus maar dan ga je wel naar Amerika? We
0: daarvoor, gaan naar, wij zijn of... heel veel
1: naar Amerika geweest en heel veel paarden daar gehaald. Maar Italië heb ook altijd heel veel goede paarden en die hebben in de vroegere jaren heel veel goede fokmerries gekocht daar. Ja. Dus die hebben ondertussen ook wel heel veel... die hebben toen altijd de beste merries gekocht... waar natuurlijk heel slim was. Dus daar kan je ook nog wel heel veel goede paarden vinden. En
0: zelf fokken? Doen jullie daar ook nog? Uh... Ja,
1: ik heb, zelf, ik heb natuurlijk niet genoeg ruimte om echt een groot fokprogramma op te zetten. Ik zou daar wel heel erg leuk vinden... maar daar heb ik gewoon het land niet voor. Dus ik heb een paar fokmerries... waar ik ieder jaar een feunetje mee fok. Ja. En ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk ja, om te doen. Ik. En ik heb een Engelse klant... die een paar hele goede hengsten heeft. Bijvoorbeeld uh, die laatste die ik nu heb... daar ben ik mee naar de wereld uit te spelen gehad. En die moeder van... van hem, die is de eerste moeder waarvan de nakomelingen een miljoen bij elkaar gelopen hebben. Dus ja, dat is... Kijk, een hengst is natuurlijk veel makkelijk, want die krijgt veel meer nakomelingen als een Mary. Ja. Maar waar de Mary natuurlijk uh, de nakomelingen een miljoen bij elkaar gelopen hebben... Ja, die, die zie je... Ja, die, zij was de eerste in de historie die daar bij elkaar liep. Dus ik heb weer het geluk dat ik toevallig weer een paar hele goede hengsten heb. En ik heb twee volle broers ervan. Dus er zijn ook twee volle broers. De ene is zwart en de andere is geel. Ja, oh, oh. Heel toevallig, Ja. En uh, ja, daar zijn we dan nu mee. En dat vind ik dan wel weer leuk om daarmee te fokken... en dan die baby's weer op te leiden en te kijken. Wat daar, dat vind ik heel leuk om te doen. Nou. Ja, dat snap ik. Dat is ook hartstikke leuk. Ja, dat is en, echt he? heel erg leuk, ja.
0: En Ricky, welk paard is voor
1: jou het meest onvergetelijke paard geweest? Nou, ik heb twee paarden waar, die in mijn leven wel een hele belangrijke rol hebben gespeeld. En dat is Commander Flit Frits. En ja, dat was mijn eerste paard uh, Zeg maar na die moeilijke tijd... Uh, die mij eigenlijk er doorheen hielp en die altijd er was voor mij. Uh, waar ik ook eigenlijk van alles mee gewonnen heb. En de laatste die ik uh, heb gehad, is Burn Starlight. En die heb ik nog steeds, die is nu 23. Oh, ja. En die staat hier nog steeds op stal. En die vindt zichzelf nog steeds fantastisch. Ja. <laughs> uh, dus dat moet ook, dat vind ik zo ook heel belangrijk. En uh, ja, daar zijn twee paarden ja, die je dan in tijden... Waar je, ja, vooral ook omdat het in die tijd was het voor mij heel moeilijk. En dan ben je zo daarop gefocust. En als die twee paarden dan ook nog net zo hard voor jou willen gaan als ja. jij voor hun... ja, dan is dat natuurlijk fantastisch. Ja, dat is... ja. Dus die vergeet je ook echt nooit meer. Die blijf je altijd bij.
0: Ja, mooi verhaal. En het meest memorabele moment in jouw carrière. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik, ik ben altijd heel erg slecht in datums en jaren en tijden en zo. Ja. Dus ik heb, ja, er zijn, ik heb gewoon het geluk gehad, zeg ik altijd... dat ik zoveel leuke dingen heb mogen doen. En en nog steeds mag doen. Want nu ga ik dan weer in die dressuurpaarden en dat lukt dan. En dat vind ja, ik super ook leuk. heel erg leuk. Maar op een andere manier... Maar ik heb natuurlijk zoveel leuke... Ik ben naar Amerika wezen rijden. En dan moest je daar op een paard van iemand anders. En ik ben naar Italië wezen rijden. En dan won je daar. En Weet je wel... Ja, en dat ze gewoon de tribune afbreken. En dat je dan denkt, wauw, weet je wel. Ja, want dat ja. sfeertje is wel dat heel sfeertje heel is wel hè? heel erg anders. En dat, ja, dat reizen en die tijden, dat je daar zoveel wedstrijden hebt gereden. En dat je dan zo goed meekwam. En dat die paarden er altijd waren voor je. Dat, ja, dat zijn zo, alles daar is leuk. Dan ja. heb ik niet één moment dat ik denk, van nou nee dat, uh, dat vind ik het mooiste. Nee, ik denk het hele, het hele traject en alles wat ik daarin heb mogen doen. Ja. Ik denk dat ik dat het allerleukste vind.
0: Ja, en dan gaan we even terug naar uh, iets meer dan een jaar geleden nu, maart 2020. Toen kwamen natuurlijk in lockdown, corona brak uit. Weet jij nog waar jij uh, mee bezig was in die periode?
1: Ik was, uh, ik was naar Canada geweest, naar de familie van Dave. Uh, dat was net daarvoor. Dus wij waren volgens mij net... Want daar waren we al negen jaar niet geweest. Dus dat was echt schandalig, vonden wij. En ja. het was hoog tijd dat we daar net naartoe... Net ja, Dus dat we daar naartoe gingen. Dus dan had Dave ook gezegd... We gaan naar de familie. Er kan gebeuren wat er wil. Dus in februari... Dus wij kwamen net terug. ja, En... Uh, en toen, ja, corona, ja, weet je, daar hadden we nog helemaal niet van gehoord. En toen, ik denk twee weken toen we thuis waren, toen brak de hel. Want wij zaten natuurlijk midden in het uh, centrum hier van corona. Uh, Bernhoven, dat ziekenhuis, dat ligt vijf minuten bij mij vandaan. een heel Vorstenbos, uh, waar ik woon, ja, daar waren heel veel mensen ook ziek. En het was hier echt, uh, je hoorde de hele dag de ambulances rijden en de helikopters doen. Dus je dacht, jezus... dat is toch wel heel erg allemaal hier. Ja. Maar ja, ik zit natuurlijk een beetje... op mijn eigen eilandje. Tussen mijn paarden... en ik kom niet zoveel op de harde weg... zeg ik altijd. Dus ja, dan heb je... er wel minder last van. Maar mijn zoon... had bijvoorbeeld een, een jongen en die was hartstikke jong. En er was een collega van hem... en die werd ziek. je riep ja, naar huis. En die bleek dus corona te hebben. En die jongen is nooit meer terug geweest... op werk. 43 jaar oud. En dan denk je, jezus... Dat is wel heel erg. Uh, en mijn zoon was daar echt wel een beetje van ontdaan. Want ja, ja weet je... je Toen was het ook allemaal nog net. Dus je beseft ook niet dat je daar zo snel aan dood kon gaan en alles. Dus mijn zoon, die, uh, die zat daar best wel mee. En ja, dan komt het ook weer dichterbij. Dus we, we hebben er echt wel middenin gezeten. Ja. En dan realiseer je wel hoe erg het allemaal is. En hoeveel mensen er echt ziek zijn geweest. Ja, en ik heb wel het geluk gehad dat ik, dat ik hier bij de paarden was. En dat wij gewoon mijn werk konden doen... en dat ik niet de hele dag in het huis zat te wachten... wat er nu allemaal weer was. Nee. En, uh, dus ja, ik kon gewoon fijn mijn hoofd toch leegmaken. Want als je dan een paardrijd bent, dan ben je toch allemaal even kwijt. Ja, dat geluk heb ik eigenlijk gewoon gehad, denk ik, al die tijd.
0: Ja, daar hoor ik wel van meer mensen die in de podcast zijn... inderdaad, die met de paarden aan het werk zijn. Dat je toch uh, ja, je eigen wereldje een beetje hebt. En privé... Qua corona, heeft, dat, corona, heeft dit uh, ook dingen veranderd voor jullie? Heb je nieuwe hobby's op nagehouden? Want je hebt natuurlijk meer tijd uh, overgehouden waarschijnlijk dat het hier wat rustiger was op het bedrijf.
1: Wij vonden die vrije tijd wel een beetje fijn. Ja. <laughs> Avondklok om negen uur, ik vond dat helemaal niet zo erg. Nee. En heel veel mensen wel, want ja, nou ben je dus verplicht om te stoppen. En anders doe je nog even dit, en dan doe je nog even dat. En dan ben je nog daar even bezig. En ja, les, die les kan nog wel, dat doen we nog wel. Ja, nu moet je gewoon stoppen. Hè? Dus het, ja, voor ons was het wel even lekker, zo een beetje rust. Ja, dus het was... Uh, ja wij, merkten dat, ja, wij gingen natuurlijk ook graag een keer uit eten en dat soort dingen. Ja, dat, dat gaat dan niet. Maar ik, mijn man is gelukkig een hele goede kok. Oh ja. Dus ja, die kan heel goed koken. En uh, die vindt het dan nog leuk om een keer de barbecue uh, aan te zetten... en een keer iets lekkers te maken en, en het weekend een keer wat extra's te doen. Dus ja, dat was wel heel, ja, voor ons was het eigenlijk wel heel gezellig. En dan deden we met de kinderen nog een keer... Uh, Iets extra's, weet je, gezelligs. En dat je dan, ja, Dus voor ons wij hadden we eigenlijk meer tijd. Dus het was ja. eigenlijk wel gezellig. Ja, gewoon alles wat, uh, wat ja. rustiger en, en met je eigen gezin. Ja.
0: Wat uh, was voor jou afgelopen jaar het hoogtepunt? Is er iets gebeurd waarvan je denkt, nou, dat, dat was... Ja, niet zoveel, want we mochten nergens heen. Nee. Dus we zijn nergens geweest. Maar dus iets, dat je iets raars hebt verzonnen, iets bijzonders hebt gedaan... wat je eigenlijk anders helemaal niet had gedaan... maar nu door de corona, op een andere manier... Nou ja, ik ben met Dinja geweest op de
1: dressuurwedstrijd. Ja. Dat was wel heel lang geleden, waar de top van Nederland rijdt Dus dat was eigenlijk wel weer heel leuk om daar... Voor mij was dat wel een uitje. Ik dacht, oh, dat is wel leuk. Dan kan ik een keer weer naar de naar wedstrijd en dan kunnen we daar, weet je wel. Dus dat vond ik wel heel leuk om te doen. En verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel spannends gedaan, Nee. Ik heb eigenlijk mijn saai leven. Nee, nou, niet echt,
0: denk ik. Niet echt, maar... En, maar nu zijn er natuurlijk ook helemaal geen, geen wedstrijden... of geen evenementen die er komen. Is dat voor jullie um, heel
1: nadelig in de trainingen met de paarden? Nee, mensen trainen toch gewoon door bij ons. En die willen toch vooruit... Ja, die, die willen allemaal graag wedstrijden. Dat is natuurlijk logisch. Ja. Maar uh, en we hebben wel wel online wedstrijden gedaan... maar daar vind ik echt helemaal niks aan. De, de, voor mij is het ook geen wedstrijd, want dan kan je zoveel smokkelen en zoveel uh, doen, dan denk ik, nee. En je hebt ook niet het gevoel van, nou, ik kom ergens aan, ik moet losrijden, hoe lang ga ik dan losrijden, wanneer ga ik dan... Dus nee, voor je mij staat, dat, vind sfeer. ik... Uh, nee, dat vinden en bons, dat wordt ook niet geroepen, dus dat is helemaal saai. Dus nee, dat was, dat was het voor ons niet. Dus, maar die mensen, die klanten willen wel graag weer een wedstrijd en ik vind het ook wel weer leuk om ergens dan weer naartoe te gaan en... Gewoon weer iedereen, weet je wel, meer te zien en alles mm -mm. weer even bij ja, dat mis je natuurlijk wel. Ja. Of dat vind ik dan wel... Dat weet je, als je bent het komt, die weer even bijbuurten, dat weer even doen. Uh, maar dat, ja, dat is nu niet en dat vind ik wel... Uh, ja, dat is wel een beetje saai. Dat mis ik wel.
0: Ja, dat, ja, dat, is, dat hoor je ook bij iedereen wel. Ja. Dat iedereen gewoon elkaar weer mist en de ja. het contacten onderling. Heeft, uh, heeft het iets betekend voor jullie bedrijf? Heeft het gevolgen gehad hier voor de hele bedrijfsvoering?
1: Nou, voor mij gelukkig niet. Want ik kan natuurlijk, omdat ik alleen maar privéles geef... Uh, ja, kan ik gewoon mijn privélessen blijven geven. Ik heb bijna geen pensioenklanten, dus daar heb ik ook eigenlijk weinig... ja, dus de drukte hier is dan ook niet zo dat je denkt... joh, het komt allemaal en ik moet het allemaal regelen. Dus dat was ook eigenlijk goed te regelen. En ik heb eigenlijk gewoon lekker door kunnen werken. Dus voor mij, uh, persoonlijk, was het, uh, is het niet zo heel spannend geweest. Ik heb gewoon kunnen doen wat ik moest doen en... Uh, die paarden komen gewoon in training en dan gaat het gewoon allemaal door. Dus ik mag niet lachen, zegt dan altijd. Nee, we
0: gaan even naar het stukje muziek. Eh, Vraag altijd even of iemand uh, iets heeft met muziek of een bepaald nummer met een, uh, waar een herinnering aan zit. En jij uh, geeft wel de hele typische muziek aan. Ja, countrymuziek natuurlijk. Ja, wat
1: je Kun je er iets over vertellen? Nou, ik, la, ik, la, ik vind alle muziek leuk, daarmee te beginnen. Maar weet je, als je natuurlijk in Amerika ook rondrijdt, dan, dan luister je gewoon een country. Dus je hebt wel een beetje dat cowboygevoel, daar zit er toch een beetje in. Ja. Ook een beetje, ja, gewoon het vrije leven en, en een beetje dat vrije gevoel. Dat vind ik wel heel belangrijk. En uh, ja, ik, ik vind het wel, het leven is gewoon heel mooi. En dat vind ik dan ook wel leuk om daar... En over, ja, misschien omdat ik zelf natuurlijk een hoop meegemaakt heb... over dingen die je meemaakt in je leven. Ik zeg, en ik heb altijd gezegd dat je iets meemaakt... of dat zeg ik nog steeds, dat is heel erg... maar hoe je ermee omgaat, kan je zelf bepalen. Ja. Dus dat vind ik dan... ja, dat, dat denk ik dat ik daar dan wel af en toe in mijn muziek ook een beetje op terug... en dan kom je toch vaak bij country... Terecht liefdesliedjes, dat heb ik wel gehad. Ik heb een ja. leuke vent, dus daar hoef ik niet meer. Dus het komt bij mij toch een beetje meer op, uh, op het, ja, het levenslied. Maar dan in, ja, in kooibooi-stijl, niet in de Nederlandse vorm. En maar is... meer in de Engelse. Dus ja, het zijn ook waarschijnlijk liedjes die hier niemand kent. <laughs> die en niet. is het, uh, je zei uh, Rascal Flatts? Ja, de Rascal Flatts. Dat is een beetje een jongere groep nu in Amerika. Die, uh, ja, die, hebben gewoon heel, die hebben ook wel een beetje vlottere muziek. Maar ook gewoon een hele mooie... Uh, Rustige nummers. When the sense runs out? Ja, die vind ik wel heel erg leuk. Waar gaat die over? Ja, dat gaat echt wel over, over het, het levenslied, zeg maar. Dus het gaat een beetje over uh, ja, wat je meemaakt in het leven en hoe je daarmee omgaat. En ja, dat vind ik, ja, het komt dan toch weer op daar neer. Ja. <laughs> maar eigenlijk over dat je wel een beetje positief... Uh, Absoluut,
0: ja. Altijd positief. Ja. Positief vooruitkijken. Ja. I'm gonna stop looking back and start moving on and learn how to face my fears. Love with all.
1: With all of my heart, make my
0: mark. I wanna leave something here. Go out on a limb without any net. That's what I'm gonna be about. We hebben net een nummer gehoord waar het positieve weer uitgaat, dat je vooruit moet kijken en het positieve van het leven moet blijven zien, want dat is ook wel iets wat goed bij Ricky hoort. Ricky, je gaf ook nog aan: je bent, je houdt van actie en je houdt van slapen.
1: Ja, er zijn twee tegenoverstellingen. Nou ja, weet je, omdat je altijd heel druk bent, en ik hou wel van, ik zou helemaal gek, als ik bijvoorbeeld uh, de hele dag binnen zit, zou ik helemaal gek worden. Ik moet wel echt iets doen. Oh ja. Maar dan vind ik het ook wel lekker om een keer gewoon heel luid te zijn en gewoon bijvoorbeeld een keer gewoon in mijn bed te blijven liggen en helemaal niks. Een lekkere dag. Ja, dat vind ik ook wel heel fijn. Dus ja, het, het zijn uh, twee dingen die misschien haaks op elkaar staan. Maar ik, ja, actie vind ik sowieso leuk. Dat blijkt ook wel uit Marije, want dan wist is natuurlijk ook Maar ook, weet je, ergens uh, bovenop klimmen of ergens, weet je... Dat, want ze zei wel zo wat zou je gaan doen als je niet zou paardrijken? Ik zei, nou zou ik denken op de eerste hulpwerk of zo, weet je. Ik moet ja. iets van actie of... Dus ik moet daar wel kwijt kunnen. Maar dan vind ik het ook wel lekker als ik dan een keer niks heb om te zeggen... Nou doe ik ook echt helemaal niks. Hey, en over actie gesproken hier uh, vandaan uh,
0: komt natuurlijk ook de Future Guys.
1: ja. Ja, ja.
0: Wil je daar eens iets over vertellen? Wie dat zijn en wat die doen? En... Nou,
1: ik heb vroeger natuurlijk ook in de Future Guys gezeten. Want toen mijn vader ermee begon, hadden we een soort stuntgroep. En ik was natuurlijk overal wel voor in. Ik vind ook alles met paarden heel erg leuk. Dus dat ook. En uh, ja, daar zijn een groep jonge lui die dus nou een uh, ja, soort stunts op het paard uitvoeren. Oh, ja. En uh, drop eroverheen op de kop. Uh, en alles snel achter elkaar op hoog tempo. Ja, het is gewoon heel spectaculair. Ja, ik heb zien. het gezien. Het gaat knijterhard. Ik, elke keer denk ik, oh, hoe durven ja. ze dit? Ja, het is heel erg leuk om te zien. Maar ja. het is ook gewoon, ja, voor de jonge lui is dat gewoon heel goed. En je wordt er wel heel vrij van op je paard. En het is gewoon heel leuk. Weet je, iedereen vindt dit leuk. Of je nou wel van paarden houdt of niet van paardensport. Maar iedereen vindt dat leuk om dat te zien. en Want het is gewoon even... Helemaal los, actie. Ja. En ja, dus daarom is het gewoon heel leuk om naar te kijken, ook denk ik. En dat doet tijdens
0: evenementen natuurlijk vaker. In het showblok of zo, of gewoon ja. als hoofdacteur ja. kwamen zij. Ja. ja, en zijn dat allemaal
1: jullie paarden? Ja, mijn broertje doet dat, Arthur van Os, ja. die, uh, die doet het stuntteam leiden en die, die, die heeft ook zijn paarden daarvoor. En die jongens die, uh, die komen eigenlijk, ja, iemand die het leuk vindt om dat te doen. En ooit denken ze dat ze het heel leuk vinden en dan is het toch niet zo leuk. <laughs> dat nee. heb je ook. Maar op een gegeven moment blijft er toch een clubje over... wat echt heel fanatiek daarin is. En die, het dan en die heel... trainen
0: hier. Hij ja, traint die hier. die trainen
1: hier. Altijd op dinsdagavond, normaal gesproken. Uh, met de corona was dat natuurlijk ook een beetje lastig. Ja. Want hun zijn altijd met z'n zessen. En ja, dan moet je toch een beetje oefenen. Maar uh, daar heeft hij eigenlijk wel goed opgelost... door het een beetje te splitsen en andere dingen eromheen te doen. Dus ja... Uh, maar ja, voor hun is het natuurlijk heel saai, want er zijn geen evenementen. Ja, dus ze dus, trainen dus, uh, Ja, ze trainen niks. nu om beter te worden. om beter te worden, maar, ja, om niet, te worden, maar, maar niet om het niet, uh, te laten om, zien. Die jongens zijn wel toe aan een evenementje, denk ik. Het wordt hoog tijd voor hun dat er weer wat gaat gebeuren. Maar er loopt er eentje tussen, die ik dus helemaal geweldig vind. Heather. Heather, <laughs> ja. Heather is ons meldier. Ja, Die is ook ontzettend leuk. Zij is echt fantastisch. Ja. En, uh, ze is uh, heel eigenwijs, uh, maar heel lief. En toch ook heel zacht. Maar uh, ja, het is uh, morgens dan loeit ze en hinnikt ze tegelijk. Dus dat is ook altijd wel dat leuk de, hoe te kom te je nou aan header? Ja. ja, weet je, als je al zo lang paarden hebt... Dan, uh, en, en dat is ook weer in Amerika zie je ze toch wel meer als dat wij uh, ze hier zien natuurlijk. En daar worden ze ook nog regelmatig voor van alles en nog wel ingezet. Maar de, de papa is een, een ezel ja. of de uh, moeder? De mama is een paard en de vader is dan een ezel. Ja. Ja. Ze zijn ook niet meer vruchtbaar, dus je kan er niet meer mee doorfokken. Het is een nee. eindproduct. Maar ja, Heather ook, ze hebben zo'n grote oren. En ja, ze maar even als
0: omschrijving, want
1: ze is bruin, ze is groot. Dus en ze ze heeft plekken, mega en ze heeft echt hele grote oren. <laughs> en dan heeft ze van die ogen die je zo kijkt van... Uh, uh, was het met jou in de hand, sta je mij nou uit te lachen of zo? No? Ja. Uh, ja, ze is gewoon ontzettend leuk. En ja, Melndier is toch... Uh, kijk, een paard die panikeert, hè? Die gaat als, dat is een vluchtdier. Ja. Maar een, een muildier blijft gewoon staan. Als er paniek is, blijft hij stilstaan. En dan denkt ik wacht wel even tot het voorbij is. En dan gaan we wel weer verder. Dus dat is wel het verschil tussen een paard. En in het begin moesten we ook wel lachen. Want mijn broertje ging hem zaden mak maken. En dan stond de deur open. Sheet, als, heb je hem als jong paard hierheen gehaald? Je hebt hem echt als jong paard hierheen gehaald. En hij was toen ook nog niet zalemak. Dus wij moesten hem ook zalemak maken. Maar natuurlijk ook anders is het paard. Maar dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Wat dan? Wat dan? Maar de weten. stuurbekrachtiging was een beetje het probleem. Uh, yeah. <rijgel parachute> zeg maar. Dus dan had hij weer een eentje verder staan, want buiten. Dus dan zei hij: Nou, ik ben weg. hè. En dan zei ik: Ja, dat is goed. En mijn paarden moesten in het begin ook echt even kijken. Zo van was dit. Er klopt hier iets niet, weet je wel. Maar die zijn er ondertussen ook aan gewend. Maar dan ging hij naar buiten. En dan zei die, ik ben weg. Hè? Ik zei, ja, is goed. En dan na vijf minuten kwam hij terug. Want had besloot dat ze helemaal nog niet toe was om naar huis te gaan. Oh. En, dan, en dan zei hij, ja, ik heb een beetje technische problemen. Ik, ik ga het nog een keer proberen. Dus dat duurde ooit drie keer voordat hij hem dan thuis had. Dus het was zo heel erg grappig. Ik zeg, ja, dan is het wel echt een ezel. Maar dan, in,
0: in zo'n team, want die gaat mee
1: met het shooting, ja, Maar Kan die, die dan da ook net zo hard? In alle... Ja, ze gaat wel iets minder hard, denk ik, als de rest. Maar ja, het is natuurlijk gewoon zo'n leuk beest om erbij te hebben. Ja. Ze, ze, het is toch de attractie van de, van de Future Guys. Hoor. Ja, ik vind haar ja. echt helemaal geweldig.
0: Ja. Maar goed, er lopen hier wel meer uh, attracties op stal. Ik kwam een geit tegen en een uh, ja. <laughs>
1: varken. Ja. Ja, ja, ik vond het wel leuk om een varken te hebben. En ik vind het dan ook wel leuk. Maar ja, ik had dus nog nooit de varken gehad. En mijn buurman die had uh, babyvarkentjes. Dus daar dacht ik, oh, dat is wel leuk. Dus toen heb ik voor mijn verjaardag zo'n klein varkentje gegeven. En een geit, ja, dit is een heel apart verhaal. Want ik heb altijd een geit gehad toen ik het overnam. Hier had ik al een geit. En toen zei ze, ja, geit houdt de ziet van de stal. Hadden ze mij toen wijsgemaakt. Oh ja. Dus ik dacht, ja, dat zal dan wel. Maar op een gegeven moment werd die geit oud en die geit ging dood. Ik dacht, nou mooi, daar ben ik vanaf. Want, hè... Maar toen het jaar erop, ja, ik had zoveel ellende. De ene part zie ik, de andere brak ze bij. Allemaal van die rare dingen. Oh, dacht. jij denkt, ik op een moet een Op dacht ik, ik blijf gewoon stil zitten op de stoel. Dan kan er niks meer gebeuren. En toen zei iemand, toen was ik jarig, en zei iemand, wat wil je? Ik zei, nou, weet je wat? Ik wil eigenlijk wel weer een geit. Want dit uh, is het ook niet. En sindsdien heb ik dus een geit. Dus dat is ook een stukje bijgeloof. Ja. Dat ik dan denk, een geit houdt de ziektes van de stal weg. En ik moet zeggen... Dus ik heb die geit weer terug en tot nu toe uh, knock on wood, maar uh, gaat alles weer Hoe goed. Hoe lang is, de, is het meisje ook, hè, de geit? Ja, Mary Lou. Oh. Ze hebben ook allemaal een naam, hè, want dan hoort wel. Mary Lou en uh, het varken heet Tiffany. Tiffany, Ja, ja. Dus, en ja, die hebben hier een geweldig leven, want die doen precies wat ze zelf willen. Hebben het ook helemaal georganiseerd. En ze lopen ook los. Ja, wij laten ze los. In het begin, als ik ze dan heb, dan uh, doe ik ze in de stal en dan doe ik ze s'avonds los... Nou, en op een gegeven moment ja, dan krijg ik ze gewoon de hok niet meer in. En dan denk ik, laat maar lopen. En dan lopen ze eigenlijk gewoon de hele dag los. <laughs> ja, nou, het, is, het is
0: wel, als je hier komt, is het gewoon altijd even weer een belevenis. <lacht> en dan, wat ook nog heel leuk is, ook nog wel leuk als je daar iets over vertelt, is natuurlijk uh, de winkel van je, van je
1: broertje. Ja, we zijn natuurlijk een familiebedrijf. Ja. En uh, mijn broertje heeft hier een hele mooie Westenwinkel bij.
0: Mega mooi. Mega
1: mooi. En ja, daar kan je echt alles kopen wat je maar zoekt. Want als hij het niet hebt, dan vindt hij het ergens. Ja. Waar je het hebt. En ja, dat, dat is ook het leuke, dat we natuurlijk allemaal op één bedrijf zitten. En het leuke van, ja, wat ik denk van dit bedrijf is... dat als je hier binnenkomt, ben je ook echt even weg. Je bent ja. even in een andere wereld. Mijn broertje heeft die winkel, de paarden, we hebben een vark. Dus je bent gewoon echt even in een andere wereld... En even weg van alles. Ellende, zeg ik altijd. En oh ja. gewoon eens even helemaal vrij en weg. Nou ja, dat is ook een beetje de sfeer die wij graag creëren. Ja, dat doet die winkel natuurlijk aan bij. Uh, ja, maar ja, die, die winkel... is gewoon fantastisch. Niet, ja. Ik bedoel, ik, ik wist dat er een winkel
0: was toen ik hier de eerste keer kwam. Ik dacht echt, wauw. Want hoeveel soorten zadels
1: zijn er bijvoorbeeld nou, al? ik denk dat ik 300 zadels ja. heb. En uh, ja, je kan echt alles kopen. Van zadels tot beenbeschermers tot onderleggers tot... Uh, ja, borstels tot haastiekjes Alles. Verzorgingsproducten, voor de heel veel toffe laarzen. Heel veel laarzen, cowboyhoeden natuurlijk. Alles ja. wat, je, wat je zoekt, ja, daar heeft hij gewoon. En ik was en, net in iets leuks. De ja, room Die ja, is omgebouwd. Ja, we hebben een room die had ik. Maar ja. die hebben ze inmiddels omgebouwd tot uh, honden- en kaarsen-shop. Dus, ja. Ja, dus uh, ze hebben hele mooie hondenriemen. Wij zijn natuurlijk gek van alle beesten. Dus ja, hondenriemen moeten er ook bij. En ze hebben van die heerlijke geurkaarsen. Dus ja, je kan hier ja, ik helemaal... Heb, uh, ik heb geshopt. Helemaal ik, vooruit. Ja. Onze
0: sofa heeft een nieuwe mand en, <laughs> en nieuwe
1: voorbakjes... en een hele mooie kaars. Ja, is echt gek. Ja, ja het is echt... Ja, ik zeg altijd, het is zo'n leuke winkel. Je kan daar ook echt, als je binnenkomt... dan heb je eigenlijk al tien minuten of een kwartier nodig om rond te kijken... voordat je überhaupt weet waar je ook alweer voor kwam. Maar als maar mensen dat willen zien,
0: hè? Als er mensen zijn die denken... Oh, ik wil daar ook een keer gaan kijken. Hoe uh, kan dat?
1: Nou, en als je naar de winkel wil, is het handig als je op Artus Westen Store uh, kijkt. Dan kan je daar een afspraak maken online. En uh, ja, mijn Facebookpagina is Rieke Jong en daar kan je mij goed vinden. Dan stuur mij een messenger of zo als je denkt, uh, ik wil eens een keer langskomen kijken of uh, hoe dan ook. Ja, dan ben je van harte welkom.
0: En, uh... Wij zijn
1: Brabanders, dus wij zijn heel gastvrij koffie. Ja. En zo staat het klaar.
0: Rikki, ik had nog een leuke vraag van uh, een van onze uh, talents van GoSocial, van uh, Lola Shetlander. Zij wil graag weten welke
1: karaktereigenschappen een goed uh, westerse paard moet hebben. Uh, nou, een goed westerse paard, een, een, een quarter horse, is over het algemeen al uh, wat beter zeg maar, tussen de oren. En er zitten natuurlijk wel verschillen in, Waar ik al zei, je wil over een beetje een een meer voorwaarts paard of een maar minder voorwaarts, dat hebben wij ook. Maar het belangrijkste bij een quarter is wel dat hij een fijn gelaten karakter heeft... maar dat het een goede beweger is nog steeds. Maar wel ook dat hij zich makkelijk laat trainen. Dus dat hij meegaand karakter heeft. Ik denk dat dat bij ieder paard wel heel belangrijk is. Maar zeker bij een quarter, want als je natuurlijk een losse teugel hebt... En hij is bijvoorbeeld heel vlug afgeleid, of uh, hij uh, moet alle kanten op kijken. Dan, dan, als je dan, als je hem dan loslaat, dan gaat hij ook meteen de andere kant op lopen kijken. Dus wij willen wel een gelaten karakter en toch werkwillig. En wat is dan het grootste
0: verschil tussen een uh, dressuurpaard en een, en een paard? geen karakter?
1: Nou, dat is wel een groot verschil. Ja, ja <laughs> want uh, ik zeg altijd, dat vragen we wel meer mensen. Ja, was dan het al een verschil tussen een dressuurpaard en een kwarter, hoor? Dus ik zeg, nou, we zullen hier even een plastic zak in die bak leggen en dan kijken wie er het eerst bij in de buurt is. <laughs> ik zeg, ik denk ik. Ik, denk, dus, ik ja, denk het ook. Ja, ik zeg het verschil tussen een kwarter is dat je, ja, die, die hebben toch volgens mij een extra zintuig in die zin dat ze, hè, als er iets gebeurt, dat ze niet zo in paniek raken. Hè. Ze kunnen gewoon net even dan. Na blijven denken en niet alleen maar uh, en helemaal in de stress en weg. En, en uh, ze zijn eigenlijk van nature gewoon een beetje nieuwsgierig. Dus als daar een plastic zak op de grond ligt, dan kijkt die zo eens een keer en dan denkt die was dat. Maar die wilde dan uiteindelijk toch gaan kijken. Wat dat nou is. Terwijl als je daar een dressuurpaard ziet, die gaat al, als je de deur ziet en hij ziet hem aan de andere kant liggen, gaat hij al snurken en denkt: Ik ga daar helemaal nooit mee nee. naartoe. <laughs> dus dat is echt wel het verschil van karakter, denk ik. En test je zoiets ook bij de aanschaf van een corderhorse? Uh, als je een nieuwe paarden koopt, merk je dan al hoe die karakters zijn? Ja, je merkt als, als jong paard al wel of dat die, uh, weet je, als je er een stukje mee loopt of als je met een keer stopt of als je ermee omgaat, dan voel je al redelijk snel of dat hij een beetje meegaander is... of dat hij juist een beetje vlugger afgeleid is of uh, weet je wel... en je hebt natuurlijk ook het verschil tussen hengst en mary. Is die veel hengst... Uh, hè, ook daar zit verschil in en is het veel mary of niet zoveel mary. Maar in principe merk je al redelijk vlug of het hier meegaand is. Dus wij zalemak mak maken en hij wil gewoon gelijk blijven rondlopen. Of je hebt er een die al in iedere hoek denkt... nou, ik hou hier even in, bijvoorbeeld. Dat is maar een heel simpel voorbeeld. Maar daar voel je al wel aan of je toch een beetje een meegaander karakter hebt... of een paard hebt waar je denkt, nou... Als het even niet hoeft, dan misschien nou even niet.
0: Nee. Nou, leuk. Goed om te horen. Ik ga nog even een paar dingen vragen. Als we kijken naar um, over tien jaar. Wat ben je dan aan het doen? Wat over, zou je
1: graag willen doen? Over tien jaar, dan wil ik het wel iets rustiger hebben, denk ik. Dan ben ik uh, voor het zestig. Nou, dan vind ik het leuk om nog steeds les te geven en een beetje paarden te doen... Maar dan uh, het bedrijf en zo. Ja, mijn kinderen hebben totaal geen interesse in paarden. Wat ik natuurlijk heel jammer vind. Maar Alle, oh nee, allebei. Allebei niet. niet. Dus ja, dan, dan denk ik niet meer dat ik dat bedrijf nog zou willen. Maar ik denk wel uh, dat ik nog steeds met paarden van alles doe. En uh, dat we dan misschien ook iets vaker de familie gaan bezoeken. Ja, <laughs> en dat, vind ik je dingen, naar ja dat we iets vaker gaan. Ze vinden de familie daar ook wel heel erg leuk. Dus dat soort dingen, ja, dat, dat zie ik mij over tien jaar wel doen.
0: En is er nog iets wat jij heel graag zou willen leren?
1: Ik zou willen leren. Nee, want ik denk dat ik alles al kan. Nee, is flauw. <laughs> ik mag van Dave in ieder geval niet gaan golven. Oh, zei hij, nee. Want hij zegt, jij bent zo... dat als ik dan iets niet kan, dan moet je dat kunnen. Dus dan krijg je nooit van die golfbaan af, zegt hij. Dus dat is ook geen hobby voor mij, zei hij. Dus ja, nee, ik heb niet echt iets... Ik vind alles leuk... En ik heb een heel fijn leven, dus alles wat ik nu doe, vind ik al heel leuk. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon een handig, gelukkig mens, zeg maar. Ja,
0: nou, mooi. Hey, Ricky, super bedankt dat we uh, vandaag die podcast met jou uh, op mochten nemen. Hartstikke leuk verhaal, ook te horen wat meer privé over jou, uh, wat misschien niet iedereen al wist. En uh, we doen ook altijd aan het einde van de podcast een giveaway voor uh, de luisteraars. Dus heb jij misschien ook iets leuks wat we weg mogen geven?
1: Uh. Nee, als je wil... Het, het varken. Nee. Het nee, varken. <laughs> een ritje op Hedder. Dan, dan krijg ik echt ruzie hier. Dan wil ik winnen. Ik, dan, win, dan, win,
0: dan win ik zelf als dat de prijs is. <laughs> en
1: Hedder, ja, dat weet ik ook niet. Dat zal ook nog wel niet gaan. Uh, misschien heb je zin in een leuke les. En uh, geef ik een leskado. Ja. En dan kunnen ze zich aanmelden bij jullie. En dan uh, hoor ik wie er gewonnen heeft.
0: Ja, wat, wat je dan moet doen als je kans wil maken op een uh, les van Riki. En uh, kijk je hier op het bedrijf. Is een... Uh, Opmerking achterlaten op Facebook of Instagram op, bij de post van vandaag. En uh, het zou ook heel fijn als je, zijn als je een beoordeling wil achterlaten op Apple Podcast. En dan gaan wij uh, kijken wie we de prijs geven. En uh, Riki, wil je nog één keer zeggen waar ze jou kunnen vinden?
1: Ze kunnen mij vinden in Vorstenbos, op Heuvel 18. <laughs> nee, ik bedoel op Facebook. Op Facebook. Oh, ik denk je moet mijn adres hebben. Op Riki Jong. Ja. Op zijn Engels. Want daar gaat ook nog wel eens fout. Omdat ik natuurlijk een Engelse achternaam heb. Ja. Dus uh, jong met uh, Griekse ei. Dus, want als ik, daar moet ik altijd op letten. Dan denken ze de jong. Maar dat is het niet. Het is echt op zijn Engels. En uh, daar kan je mij vinden.
0: En uh, als ze naar de shop willen... bij
1: Arthur's Western Store kijken. En inderdaad, op Arthur's Western Store... dan ga ja. je ons altijd vinden.
0: Ik vond het hartstikke leuk. Een hartstikke leuk verhaal. En uh, Ted is de hele tijd gezellig op schoot... <lacht> erbij blijven zitten... Die, vindt het en, ja. die
1: denkt het fantastisch. <laughs> ja, die denkt,
0: buurt nog maar even verder, jullie. Nou wel
1: gezellig zo op schoot.
0: En Rieke, hartstikke bedankt voor het meedoen aan de podcast Horse Heroes. Heb jij nog uh, iets leuks
1: wat je wil zeggen tegen de luisteraars, al, ter afsluiting? Nou, geniet lekker van de paarden en de paardensport. En ik hoop dat we snel weer lekker wedstrijd kunnen en weer vooruit kunnen. En uh, dat je elkaar weer live kan zien. Nou, daar zouden we even aan toe zijn. Dat zou wel gezellig zijn.
0: Nou, dit was hem weer, de podcast Horse Heroes, deze keer met Rieke Jong. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week met weer een nieuwe gast. Doei! Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast...